0: Aufmerksame Hörer, äh, nee, stopp.
1: Ronja, wie viel Treibholz hast du eigentlich letzte Woche auf Madeira gesammelt?
0: Gesammelt tatsächlich nicht so viel. Ich glaube, das wäre zolltechnisch auch problematisch gewesen, aber ich (lacht) habe das ein oder andere Foto gemacht. Eins davon kann man schon auf unserer Facebook-Seite bewundern, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Ähm, Nee, aber tatsächlich äh, wird vielfältiges Treibholz angespült, auf Madeira. Äh, sammeln lässt sich das aber jetzt nicht so leicht, vor allem im Norden. Da war ich nämlich auch viel unterwegs, so wandern und so. Uh. Und an der Nordküste Madeiras ist der Atlantik tatsächlich extrem stürmisch. <lacht> <lacht> Drum lässt sich da gar nicht so gut am Strand äh, lang wandern, weil dann da die Wellen weg, wegspülen. So stürmisch ist das da. Was aber nicht schlecht ist, zumindest für unsere Einleitung. Treibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Heute geht es nämlich vor allem zumindest von meiner Seite. Ich weiß nämlich gar nicht so genau, worüber Maxi heute spricht. Das heißt, es wird sehr aufregend. Um Passatwinde. Denn In der planetarischen Zirkulation, die quasi alle Zirkulationssysteme so um unsere Erde herum umfasst, äh, ist der Passatwind so das wichtigste Zirkulationssystem, wenn es um Meeresströmungen und vor allem um den Golfstrom geht. Und da wir uns den ja früher oder später ein bisschen genauer angucken wollen, dachte ich, wir könnten uns zuerst mal den Passatwinden widmen. Und Mhm. deshalb würde ich dir jetzt gerne erklären, was es mit dem Passatwind so auf sich hat. Ja, bitte. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich weiß gerade nicht so genau die ganze Zeit, ob ich Passatwind oder Passatwind sagen soll. Aber da es zwei S sind, glaube ich, ist es der Passatwind, oder? Ich finde so ein weiches S klingt auch komisch. Mach Passatwind. 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 (lacht) Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Äh, Grundlegend ist zu wissen, dass diese große globale Luftzirkulation um den Erdball rum aus kleinen abgeschlossenen Zirkulationssystemen besteht und zwar sogenannten Zellen, also die haben verschiedene Namen und die Mhm. Zelle, um die es heute geht, ist die Hadley-Zelle. Die ist benannt nach dem Wissenschaftler, deren äh, dessen Vornamen ich jetzt vergessen habe. Aber äh, deswegen ähm, ist das die sogenannte Hadley-Zirkulation. Und die findet statt zwischen dem Äquator und dem subtropischen Hochdruckgürtel. Den erkläre ich dir später noch, aber das ist ungefähr so beim 30. Breitengrad. Mhm. Yeah. Nördlich und südlich auf beiden Seiten des Äquators. Ja, doch, Und ja. ja, kannst du dir vorstellen? Mhm. Voll gut. <lacht> <lacht> und, <lacht> also ich möchte dich ja, ja. erklären, aber ich habe eine Vorstellung. Nee, wusste ja. auch noch nicht, das, das mache ich ja. Und zwar läuft es wie folgt. Die starke Sonneneinstrahlung am Äquator erwärmt die Luft über dem Erdboden ja. am Äquator und dadurch verliert die Luft an Dichte und steigt nach oben. Ich kann, vor, ich kann vorweg sagen, in dieser Erläuterung zu den Passatwinden gibt es die ein oder andere Stelle, an der ich mir wünschen würde, dass du nicht genau nachfragst, sondern, a- <lacht> <lacht> sondern einfach akzeptierst, dass die Dinge sind, wie sie sind. Also, so wie,
1: uns die, so wie wir uns die Sendung also in der Regel immer vorstellen. <lacht> Aber ja,
0: yeah. ich wollte es nur mal als kleinen Disclaimer vorweg äh, setzen. Also, die warme Luft <lacht> verliert Dichte und steigt deshalb nach oben. Ja, weil sie und, leichter wird. Ja, und dadurch, das ist so ein Punkt Nummer eins, entsteht am Boden ein Tiefdruckgebiet. Und das ist die sogenannte äquatoriale Tiefdruckrinne. Ah. Also tatsächlich einmal am Äquator lang sind ganz viele Tiefdruckgebiete, dadurch, dass halt die Luft nach oben steigt. Und das ist die sogenannte äquatoriale Tiefdruckrinne. Und äh, die Luft steigt, wie gesagt, auf und kühlt dabei immer weiter ab, was äh, Wolken und Niederschläge hervorruft. Deshalb äh, ist da äh, am Äquator ja auch der tropische Regenwald, in dem Mhm. es immer ganz viel und ganz krass regnet. Das liegt daran. Und dann an der Tropopause strömt oh. die Luft nach Norden und Süden ab. Ja. Yeah. Und die Tropopause, hast du davon schon mal was gehört? Nope. Ich nehme nämlich auch nicht. Und das hat mich in der Recherche in den Wahnsinn getrieben, <lacht> weil ich es ein bisschen kompliziert fand. Aber weil ich es jetzt endlich halbwegs verstanden habe, würde ich es dir gerne kurz erklären. Mhm. Ähm, die Tropopause ist die Grenzfläche zwischen der Troposphäre und der Stratosphäre. Also der inneren Atmosphärenschicht und der nächst äußeren. Okay. Und was da passiert ist, ähm, innerhalb der Troposphäre, in der die Luft ja anfängt aufzusteigen, also von Boden bis ungefähr 18 Kilometer Höhe, mhm. ähm, ist es so, dass Luft, je höher sie geht, immer kälter wird. Ja, yeah. In der Stratosphäre aber ist es genau umgekehrt, dass die Luft beim Hochsteigen erwärmt wird, nämlich dadurch, uh. dass da irgendwie mehr Ozon in der Schicht ist und da die ähm, das Ozon filtert die UV-Strahlung raus und wandelt die in Wärme um irgendwie so mhm. äh, und deshalb ist es da dieser Wärmeverlauf genau umgekehrt. Und, und auf diese, diesen Zusammenhang bin ich sehr stolz, dass ich herausgefunden habe, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik uh. besagt, wenn keine Arbeit aufgewendet wird, kann Wärme nur von warm nach kalt fließen. Nochmal und das, bitte, das ging mir jetzt zu schnell. <lacht> wenn keine Arbeit aufgewendet wird, ja. also ohne äußeren oder ja. kein, ne, kann Wärme nur von warm nach kalt fließen. Ja doch, das klingt sogar sinnvoll, ja. Und das heißt, wenn diese Luft, die sich ja abkühlt, wenn es die Troposphäre nach oben steigt, Mhm. in die Stratosphäre eintritt oder eintreten würde, dann müsste sich das ja ändern, weil die kalte Luft sich dann nach oben hin erwärmen müsste Und Und dieser Übergang ist wegen dieses zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik physikalisch einfach nicht möglich. Weil es sich dann plötzlich umkehrt und nicht mehr kontinuierlich von warm nach kalt geht. Okay, das heißt, es gibt einfach keinen Übergang da? oder? Nee, genau. Und deshalb wird diese Luft, die vom Äquator aufsteigt, an der Tropopause, was eben diese Grenzfläche zwischen den beiden Atmosphärenschichten ist, Mhm. nach Norden und Süden dann einfach abgelenkt. Oh, okay. Krass, oder? Ja. Yeah. ja, yeah. Krass, ja. Yeah. Yeah. Also ist das schon mal so die erste Kurve, die der Kreislauf da macht, <lacht> dass die Luft nicht mehr nach oben steigt, sondern halt nach Norden und Süden abgeht. Richtung yeah. der Pole. Und dann, Aber das heißt, dass sie ja auch sich wieder...
1: Richtung der Pole. Aber das heißt, dass sie müssen ja dann auch wieder sich nach unten bewegen, oder? Weil, wenn sie nur wie, nach. Wie wie wird das denn nach Norden und Süden ab, also so wieder abgegeben, quasi? Ich ver- also so, weil, also das, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, dass so die warme Luft steigt nach oben, also wird kalt. Ja. Und dann geht sie quasi an den Seiten wieder runter, oder? Sie bleibt erstmal
0: oben. Ja. Und teilt sich. Mhm. Zum einen dann geht ist ein Luftstrom immer noch oben in den Norden und einer geht in den Süden. Und bewegt sich Richtung der Pole.
1: Okay, also ja, okay, sie bewegt. Ja, aber die, das ist ja dann
0: immer noch da oben. Und ja, genau, unten. das ist erstmal immer noch da oben. Äh, was dann aber geschieht ist, dass dadurch, dass sich die Meridiane in Richtung der Pole immer weiter annähern, werden yeah. diese Luftmassen zusammengedrängt und dadurch so ein bisschen Richtung Boden gedrückt. Ah, oh, okay. Und ah. dadurch, dass die Luft ja oben auch wieder kälter ist, wird die Dichte auch wieder größer und dass die Luft wird wieder schwerer und sinkt dadurch auch nach unten. Ähm, das heißt, die Luft sinkt sich in dieser Bewegung Richtung Norden bzw. Süden auch wieder ab. Und äh, Das passiert ungefähr beim 30. Breitengrad, dass ein Großteil dieser Luftmassen, die am Äquator gestartet sind, eben wieder Richtung Erdboden absinkt. Mhm. Das ist dann der sogenannte subtropische Hochdruckgürtel. Äh, okay, erst so,
1: stimmt. Also dieser Prozess geht halt von diesem Gürtel aus steigt hoch und geht dann an
0: die Seiten ab quasi, also nach Nord und Süd. Und dann so bei den 30. Breitengraden geht es wieder runter, da ist dann so dieser subtropische Hochdruckgürtel. Okay. Folgst du mir soweit? Ich denke schon. Okay. Dann haben wir also diese Massen ungefähr Mhm. auf dem 30. Breitengrad wieder in Bodennähe Und aufgrund der unterschiedlichen Druckverhältnisse, nämlich Hochdruckgürtel am 30. Breitengrad Mhm. und Tiefdruckgebiet am Äquator, bewegt sich die Luftmasse von hoch nach tief, das macht die offensichtlich, ich weiß nicht genau warum, aber um um das auszugleichen irgendwie, (lacht) bewegt sie sich dann wieder zurück Richtung Äquator.
1: Okay, ja. Äh, eine Frage. Also die, der 30. Breitengrad ist jetzt ziemlich weit nördlich oder? Ja. Ist der... Okay, beziehungsweise gut. Beziehungsweise äh... südlich. Ja, ja, genau. Also südlich genau. oder nördlich. Okay, gut. Ja,
0: ja. Mhm. Genau. Und die bewegen sich dann auf dem Boden wieder zur Tiefdruckrinne am Äquator. Mhm. Und das sind die Passat. Passat. Das sind die Passatwinde. Jetzt ist es aber so, dass äh, die nicht straight dann von Süden und Norden Richtung Äquator wehen, sondern mhm. durch Tada, die, die Corioliskraft, die wir ja so kennen, wird diese Strömung auf ihrem Weg äh, so ein bisschen abgelenkt. Deshalb mhm. kommen die Passatwinde nicht aus Norden und Süden, sondern es gibt den Nordostpassat und den Südostpassat. Mhm. Genau. <lacht> Und der Nordostpassat ist, glaube ich, der Wichtige für den Golfstrom, wenn ich nicht irre. Ja. Und last but not least, wenn dann diese beiden Strömungen am Äquator wieder angekommen sind, dann fließen die da zusammen und bilden Mhm. dort die sogenannte innertropische Konvergenzzone. Das ist die Zone, wo beide Passatwände dann wieder zusammenfließen. Mhm. Und sich dann da wieder erwärmen und dann wieder aufsteigen. Und dann geht alles von vorne los. Okay, krass. Okay, kannst du
1: noch mal ganz kurz, also die Passatwinde sind jetzt von wo nach wo. Kannst du das noch mal ganz kurz äh, wiederholen?
0: Ja, also das, was man Passatwinde nennt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist eigentlich nur ähm, der bodennahe Luftstrom ab dem Moment, wenn die Luftmassen wieder abgesunken sind da ja. am 30. Breitengrad mhm. und dann wieder zurück zum Äquator wandern. Das sind die Passatwinde. Okay, also und die kommen sowohl von
1: Süden als auch von Norden und bewegen sich dann entweder Südost
0: oder Nordost weiter? Nee, die kommen von Nordost in Südost.
1: Ach so, ja, genau. ja. Ach so, genau, ach, ja, so diese Bewegung. Ja, sorry, ja, klar. Ja. Ja.
0: Genau. Ha. Huh. Willst du noch mal kurz die Begriffe abklappern, die wir jetzt hier neu gelernt haben? Weil ich war ein bisschen überfordert. Ähm, Also wir haben gelernt, planetarische Zirkulation sind die gesamten Luftströmungssysteme um die Erde. Okay, ja. Die hadley zelle ist ein abgeschlossenes Zirkulationssystem. Ist die Hedley, also es gibt doch diese verschiedenen, das sind doch dann diese atmosphärischen
1: Strömungen. Dazu kriegt genau. man doch dann die einzelnen Zellen, oder? Das habe ich nämlich irgendwo gelesen.
0: Okay. Ja, richtig. Also man kann planetarische Zirkulation und atmosphärische Zirkulation ist quasi das gleiche. Ach so, okay. Und da spielt doch dann, ist nicht eine Zelle auch die Coriolis-Kraft oder ist das was komplett anderes? Nee, die Corioliskraft ist halt, ist halt eine Kraft. Diese so, Zellen okay. sind abgeschlossene Zirkulationssysteme. Also die hadley zelle so, ist quasi okay. alles, was ich dir gerade erklärt habe, ab, ähm, ab Hochsteigen am Äquator, rüber, runter und wieder zum Äquator. Ja. Dieses ganze System ist die hadley zelle Okay. Ist dann
1: auch diese, äh, eine? also du musst mir jetzt nichts zu den anderen Zellen sagen oder so, aber, Kann ich auch nicht. Ja, aber die anderen Zellen, haben die zum Beispiel, sind die dann für andere, die sind dann wahrscheinlich für andere Strömungsarten zuständig, sind die dann aber zum Beispiel auch noch Teil äh, des
0: Golfstroms? Also sind, können das auch Strömungen des Golfstroms sein, weißt du das? Also ich weiß, dass es auch noch irgendeine äh, Polarzelle gibt, die heißt nicht Polarzelle, sondern heißt, wie irgendein anderer Wissenschaftler. Äh, Aber da gibt es dann so Polarwinde und so. Ähm, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwiefern die auf den Golfstrom dann Einfluss nehmen. Ich weiß halt, dass der, die Passatwinde sind, glaube ich, schon sehr wichtig. Mhm. Aber im Prinzip hat wahrscheinlich alles irgendwie Einfluss auf den Golfstrom, oder? Ja,
1: wie immer. Spannend. Aber das ist ein guter Übergang. Wenn du fertig ja, um. bist. Ja, ich bin fertig. Äh, ich weiß, dass du letzte Folge hast du ja irgendwann so eine Pause gemacht und meintest so, hä, aber wie entscheidet sich denn jetzt, wie das, wohin das Wasser strömt quasi? Was hat darauf Einfluss? Und dann haben wir ganz äh, wissenschaftlich gesagt, ja, wahrscheinlich hat halt alles so sein Einfluss darauf, also so die coriolis der Wind, die Wärme und das stimmt. <lacht> Nein. Und, und, doch. Und darauf wollte ich jetzt noch mal ein bisschen eingehen, denn du hast gerade eben von dem Passatwind gesprochen und ich würde heute noch mal gerne auf den Wind eingehen. Äh, Eingehen, was für eine Wirkung er auf die Meeresströmung nochmal hat. Was ja. du tatsächlich schon mal teilweise gemacht hast. Ich glaube, ich werde auch etwas wiederholen. Aber ich denke, das ist ganz gut. Gar nicht schlimm. Ja, ein bisschen zu wiederholen. Denn du hast die äh, Eckmann-Spirale erklärt. Und ja. ich werde sie heute... Glaube ich noch mal erklären, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, ich werde sie ein bisschen äh, kompakter oder zusammengefasster hoffentlich erklären, das weil du, wesentlich detaillierter warst. Nein, also, ich, hab's, ich mir kommt es gerade einfacher vor, aber wahrscheinlich stellst du mir jetzt Fragen, die alles wieder komplizierter machen. Ähm, Nein, ich lass mal Lass uns anfangen. <lacht> ja. Und zwar, wir haben die Winde und die wehen über das Meer. Und erzeugen Reibung über dem Meer mhm. bzw. mit dem Meer und ziehen durch diese Reibung das Wasser mit sich mit. Ja. Aber durch diese Eckmann-Spirale, was du auch erklärt hast, die der gute Herr Eckmann erfunden bzw. entdeckt hat, p- äh, bewegt sich ist die Windrichtung nicht gleich der Strömungsrichtung. Mhm. Denn wir haben, wie so häufig, die Corioliskraft. Um Mhm. nochmal zu sagen, was die Corioliskraft ist. Die Corioliskraft ist quasi eine Rechts- bzw. Linkslenkung. In der Nordhalbkugel ist es die äh, Rechtslenkung, in der Südhalbkugel die Linkslenkung. Und die entsteht durch die Erdrotation. Und durch die wird das Wasser schon mal in eine andere Richtung auch gelenkt. Und es kommt hinzu, je nachdem wie stark, also ich denke, das hat Einfluss auf die Stärke der Coriolis-Kraft. Nämlich, du hast die obere Schicht, auf die nimmt der Wind Einfluss und darunter kommen weitere Wasserschichten. Mhm. Und die Wasserschicht, die sich darunter befindet, hat quasi hat ihre eigene Reibung mit der Wasserschicht darüber. Dadurch wird auch sie mitgezogen. Gleichzeitig wird sie aber durch die darunterliegende Wasserschicht wieder abgebremst. Oder sie sie bremst auch die Wasserschicht ab, von der sie oben mitgezogen wird. Also das ist immer ein Bremsen, aber auch ein Mitziehen. Kann man Mhm. das verstehen?
0: Ja, kann man gut verstehen. Und ja, Genau, also ich fand, irgendwie
1: hatte ich so zwischendurch nochmal dieses Reibung bedeutet im Prinzip auch einfach nur Bewegung. Und dadurch hast du halt einmal diese zwei Kräfte, einmal den Wind und die Corioliskraft. Und die Coriolis-Kraft wird dadurch, je weiter tiefer es geht, wird das Wasser ja langsamer. Mhm. Sprich, je tiefer das Wasser geht, desto langsamer ist das Wasser. Und ich glaube, da hat die Corioliskraft äh, eine höhere Wirkung, weil sie weil das Wasser auch nicht mehr so schnell ist, denke ich. Okay. Das ist okay, das gerade eine krasse Vermutung. Das ist mir vorher nicht das auf, ich... <lacht> auf
0: jeden Fall Aber es die... passt ganz gut rein. <lacht> ja, es hat...
1: ich mache mir das schon immer so, wie es mir gerade passt. Ne? Aber ja, das ist gerade meine Vermutung des Tages. Aber ich denke, Fakt ist, die Corioliskraft hat auch ist Verschieden stark auf die einzelnen Schichten. Mhm. Und dadurch bewegt sich jede Wasserschicht eigentlich auch nicht in die gleiche Richtung.
0: Und auch. Hä? Nee, nochmal. Oder also rede jede- erstmal weiter. <lacht> also,
1: du hast die oberste Wasserschicht und durch die Kraft bewegt sich das Wasser nicht in die gleiche Richtung wie der Wind. Ja, ja. Genau. Und je tiefer es geht, desto mehr sind auch da nochmal Unterschiede zwischen den Richtungen des Wassers. Also die werden jetzt nicht komplett in die entgegengesetzte Richtung gehen, aber das wird sich so um ein paar Grad, verschiebt sich das immer.
0: Ja, wegen der Corioliskraft. Genau. Ja, ja, ja. Doch, das wusste ich.
1: (lacht) Ja, und das kann maximal so ein Unterschied von 90 Grad sein. Mhm. Das hat es so auch erklärt, glaube ich, beim letzten Mal. Und, ja, weiß ich
0: nicht mehr.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, was ich nochmal festhalten wollte an den ganzen Erläuterungen, ist nochmal dieses, dass man, wenn stellt sich glaube ich selten so vor, dass halt Wasser einfach diese vielen Schichten hat und dadurch oben halt was komplett anderes passiert als unten. Ja. Also in den Wassertiefen. Und also zum Beispiel auch so ein, wenn ich habe gelesen, ein Orkan was ja schon eine ziemlich starke <lacht> Stärke ist, hat halt maximal einen Einfluss von 100 Metern. Also das ist, wenn man sich überlegt, wie tief der Ozean ist, eigentlich gar nicht so viel. Also ist das halt wirklich nur diese Oberflächenströmung, von der wir sprechen. Ja. Also das passiert an der Oberfläche. Und dann gibt es ja nochmal die Tiefenströmung, von der wir auch schon mal gesprochen haben, mit den zum Beispiel die thermohaline Zirkulation, die ja dann über Wasser und auch die, das, äh, wie das Wasser konzentriert ist, also die Salze zum Beispiel dadurch bestimmt mhm. ist und die Dichte. Also da ist wieder die Dichte das Schlagwort. Aber darauf möchte ich gar nicht eingehen, denn darüber haben wir tatsächlich auch schon mal in der zweiten Strömungsfolge gesprochen. Weißt, falls das nochmal nachhören ist? will. Was? Sorry, Entschuldige. <lacht> Alles gut. Also, wir haben darüber schon mal in der zweiten Folge gesprochen, falls das nochmal jemand nachhören will.
0: Jetzt was? Sorry, mir ist gerade aufgefallen. Ich hatte gerade eine kleine Erkenntnis, weil als ich auf Madeira war, Mhm. war ich schwimmen im Meer. Und Madeira hat ja ganz viel Kies am Meer und Kiesstrand und so. Und wenn man sich auf den Rücken legt, da im Atlantik und die Ohren unter Wasser macht, dann hört man konstant so ein Geräusch, als würde so Kies immer hin und her geschoben werden. Obwohl die Wellen gerade gar nicht unbedingt... Sich zurückbewegen oder so. Mhm. Und jetzt kommt mir gerade, dass das ja wahrscheinlich einfach die untere Wasserschicht ist, weil die konstant in Bewegung ist. Stimmt. Quasi unabhängig von den Oberflächenwellen. Ja. Das ist interessant. Ich muss das kurz loswerden. Doch, kann ich verstehen. (lacht) Ist spannend. (lacht) Aber hört euch die zweite Folge an. Vielleicht mache ich das auch (lacht) nochmal. Trotzdem glaube ich, dass
1: wir in der nächsten Folge tatsächlich die verschiedenen Strömungsarten auch noch mal durchgehen werden, nämlich anhand des Golfstroms, über den ich jetzt noch mal kurz sprechen möchte, weil der Passatwind ja das, was ich gerade eben erklärt habe, im Prinzip macht, mit dem Golfstrom, beziehungsweise ein Teil des Golfstroms ist, Mhm. weil er über die Oberfläche des Wassers weht und damit tatsächlich das Wasser Richtung Westen schiebt, zieht, und zwar Aha. in die Richtung äh, in die, äh, Richtung Nordamerikas, an die Küste. Und die Küste dort wirkt zum Beispiel wie so eine Staumauer. Und deswegen fließt dort das Wasser äh, in den Norden wieder ab, entlang der Küste. Aha. Und im Norden trifft der Golfstrom dann auf den Labrador-Strom, was eine kalte Strömung ist. Und... Äh, durch die, Und durch diesen Labrador-Strom und die coriolis wird das Wasser dann vom Norden wieder Richtung Europa gelenkt. Und das war jetzt unser kurzer Ausflug schon zum okay, das echt...
0: Golfstrom. Äh, Wo kommt jetzt nochmal dieser Labrador-Strom? es ist einfach komplett anderes das ist Wasser eine, jetzt, oder? Das ist eine andere
1: Strömung, die zwischen Grönland und Nordamerika stattfindet.
0: Aha. Genau. Und, und der, äh, die Passatwinde, ja. gehen die dann plötzlich nach Westen, weil sie von der Corioliskraft nochmal abgelenkt werden? Nee, das sind ja die, der Passat, ach so, du hast Weil Süd- der Passatwind Ost- kommt ja von Nordost und Südost. Stimmt, und das habe ich aber gerade eben Aquarium. erst durch dich gelernt. <lacht> Darum versuche ich mir jetzt gerade zu ergründen, warum der das Wasser auf einmal nach Westen zieht. Mhm. Stimmt. Das muss man jetzt äh, tatsächlich einmal vielleicht kurz
1: sagen, dass wir zwei immer verschiedene Themen vorbereiten und (lacht) deswegen uns mit einer Sache einfach nicht so stark auseinandersetzen wie mit der anderen. Aber ja, also das, was ich recherchiert habe, war der Passatwind treibt das Wasser Richtung Westen, was keinen Sinn mehr ergibt, wenn du sagst, dass es süd Osten, aber die Frage ist ja, von wo kommt es, oder?
0: Naja, ja, aber also Winde, das habe ich nämlich heute gelernt, werden, ja. werden so benannt, dass der, der Name des Windes besagt, woher der Wind kommt. Ha, also ja, stimmt, kommt wie, der, wie dieser West
1: Wind Drift oder sowas, der kommt ja, ja auch genau. aus dem Westen in den Osten. Ja.
0: Ha, das ist ja komisch. Hm. Ja. ja, das müssen wir uns also die kleine Cliffhanger zu dieser Folge. <lacht> das, wie Passatwinde plötzlich nach Westen abweicht. Erfahrt ja, Folge 14. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, haben doch. Wenn das kein Grund ist, um nochmal einzuschalten, würde ich aber auch weiß sagen. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> also, nächste Woche Golfstrom. Und jetzt geht es weiter mit dem mit der Meereskreatur der Folge, wenn
0: du keine <lacht> Fragen wir, mehr hast. Lassen wir unseren wissenschaftlichen Teil heute einfach mal mit einem Mysterium enden. <lacht> Wie so oft. Finde ich gut. Ja, erzähl mir was Schönes. Ich muss kurz eine Vorgeschichte
1: erzählen zum Recherchieren meines, äh, meines Oh, jetzt hätte ich es fast gesagt, meiner Meereskreatur. Und da ich hätte fast... Eine Meereskreatur genommen, die wir schon mal hatten. Was? Also, das geht
0: ja mit den ja.
1: <lacht> also, ich war so, ich bin so auf die Wikip- auf den Wikipedia-Artikel gegangen und es war nicht der komplett gleiche, aber dann habe ich halt so auf die, auf die ganzen Verlinkungen mal geklickt und dann war ich so: Shit, das ist halt fast dasselbe Tier, halt nur in anderen Farben irgendwie und halt noch mal so. Bisschen andere Ausformungen, aber das kann ich einfach nicht nochmal nehmen. Und dann bin ich wieder über zehn weitere Verlinkungen zu meinem heutigen Tier gekommen. Oh, jetzt Und bin zwar ich gespannt. Ist es der echte Tintenfisch? Der echte Tintenfisch. Der echte Tintenfisch. Und zwar, äh, wir haben schon mal über Tintenfische gesprochen, fällt mir gerade ein. Aber heute rede ich über den echten. Und zwar Mhm. werden sie auch in der Fachsprache Säbchen genannt. Säbchen mit B oder mit P? Mit P. Okay. Und zwar sind die echten Tintenfische eine Überordnung, also eine Überart der zehnarmigen Tintenfische, also den Kalmaren
0: na, oh, ich wusste nicht, dass kein Maren Zehname haben. Aber der Oktopus hat acht, das, oder? Äh, ja, ich bin, da bin ich, ja. da
1: bin ich jetzt raus bei diesen... Doch, Octo-acht. <lacht> du bist das ist so clever, Rottie. ist <lacht> beeindruckt. <Überall>. Danke. <lacht> Okay, sorry. Und zwar, als ich das erste, das erste Bild, was ich von diesem Tier gesehen habe, sah ein bisschen aus und zwar nicht wie so ein Tintenfisch, sondern ein bisschen wie ein Rochen, von der mhm. Seite aber nur und dann hat das so einen länglichen Kopf und hat wie so einen Schnabel und das sieht ein bisschen aus wie so ein Papageienkopf <lacht> oder wie so ein Vogel mit so einem krassen Schnabel halt.
0: Und vor allem ein Rochen von der Seite <lacht> ist einfach nur sehr flach.
1: <lacht> ja, ja, der hatte halt, das hatte halt wie so ein Lappen quasi über sich drüber. Von der, aber wenn man dann so einen anderen Winkel rausgesucht hat, hatte das schon wieder mehr sowas was Röhrenartiges. Also ein bisschen wie so ein, wie so ein Tintenfisch halt. Aber <lacht> im Vergleich zum Tintenfisch ist, äh, also im Vergleich zum Kalmar, Mhm. Hat ist der quasi eher vertikal, nee, warte, was okay. <lacht> <Ja, ja. lacht> ist vertikal?
0: Horizontal. Ich hast das komplett verloren. <lacht> also im Vergleich,
1: sorry, ich gehe zurück. <lacht> Im Vergleich zum Kalmar ist dieser echte Tintenfisch eher horizontal ausgerichtet. Mhm. Also alles, was ich dir gerade erklärt habe, ist quasi der Länge nach. Und okay. der und während halt so dieser diese Kalmar ja so eher mehr so quasi nach unten sich weiter runterzieht mit diesem Körper und dann den Tentakeln, oder?
0: Ja, also in meinem Kopf ist gerade so eine Mischung aus Heizungsrohr, Lappen und irgendwas <lacht> mit Schnabel. Du kannst dir du ja auch ganz schnell noch mal das Tier
1: raussuchen vielleicht. Du weißt ja jetzt, wie es geschrieben wird. Seppien? Seepchen, genau. Mm, nee, mit zwei E? Seppien, ja. S-E-P-I-E-N. Ich schicke dir doch
0: einen Ach, Link. Ach, Seppien. Ich, hab ich hab's mit C-H geschrieben. Oh! Ah, ah. es hey, k- also sieht auch ein bisschen aus wie der Nautilus, der Vorderteil. Stimmt. Erinnert mich ja gerade so ein bisschen dran. Okay. Ah. Äh, ja, also man sieht sehr... F- ja, es hat eine interessante Form. Es ist tatsächlich so bauchig und hat dann wie mhm. so ein, fast schon wie so ein Pelikan-Schnabel. Ja, ein Pelikan, stimmt. Das trifft es tatsächlich besser. Ja. Nicht Papagei, Pelikan, ja. Aber trotzdem auch vorne so ein... Hey, jetzt weiß ich gerade nicht, wo hier vorne und wo hinten ist. Weil es sieht aus, als hätte es vorne Tentakel, so wie der dieser Typ mit dem Bart aus der Karibik? <lacht> nee, ich glaube, das ist schon äh, vorne, was du gerade
1: meinst. Nämlich, das ist tatsächlich so ein Schnabel, Schnabel, mit dem sie essen. Also der ist auch richtig äh, verhornt in der gewissen Art. Und diesen Schnabel haben wohl alle Tintenfische. Man sieht ihn bei anderen wohl nicht so krass ausgeprägt. Oder ich kenne mich okay. mit Tintenfischen einfach nicht so gut aus. <lacht> Und das Spannende ist, also Sie sind, um ihre Beute zu jagen, also sie sie sind Lauerjäger. Sprich, sie warten, bis die Beute vorbeikommt. Mhm. Und sie haben quasi ein Licht, was sich über ihren Körper so wellenförmig bewegt. Und damit verwirren sie ihre Beute und können dann einfach mal zuschnappen. Und sie sind können ganz verschiedene Größen haben. Also so ein, äh, der heißt dann Sepia Typica Typica. Ist so 36 mm groß, während so ein Riesensäbjer äh, oder Riesensäbier äh, bis zu 50 Zentimeter lang sein kann und dann einfach mehr als 10 Kilo wiegt.
0: Was krass.
1: Ja. Und sehr cool finde ich auch, die Männchen leuchten auch, um ihren Weibchen zu imponieren. Oh. Und sie kämpfen dann auch gegeneinander um die Weibchen. Und wenn eins dieser Männchen gewonnen hat, dann bewacht er dieses Weibchen auch richtig. Also der lässt da im Prinzip niemanden mehr vorbei, bis auf die Rivalen, die so clever sind, sich dann einfach als Weibchen zu tarnen. (lacht) Und das machen sie in folgender Form, indem sie einfach ein Paar ihrer Arme verstecken. Denn Die Weibchen haben drei Paar Arme und die Männchen, also diese Tentakel, haben vier Paar Arme und dann reduzieren sie einfach kurz ihre Arme und verstecken die wahrscheinlich unter ihrem Mantel und ändern ihre Farbe. Und damit kommen sie äh, scheinbar sehr gut an dem anderen Männchen vorbei.
0: (lacht) Das ist ja witzig. Ich verstehe, sorry, ich verstehe immer noch nicht, wo vorne und wo hinten ist bei dem Tier. Aber vielleicht fehlt mir auch also, gerade Da, wo die Tentakel sind, ist das hinten? Ja. Nee, ich glaube, das ist vorne.
1: Das, damit essen sie. Das ist, glaube ich, auch dieser Schnabel, wenn ich ehrlich bin. Stell also ich schwimmen sie mit fest. diesem
0: schneckenartigen Bauch? Ja,
1: obwohl man sagen muss, die sind im Vergleich zu den Tintenfischen tatsächlich, also zu den anderen Tintenfischen mehr am Boden unterwegs, während die anderen halt wesentlich mehr schwimmen, ja. Aber da vorne sind ja auch sowieso Augen einfach.
0: Ja, eben. Weil wenn also wenn die Tentakel das Hinterteil sind, dann ist der Schnabel einfach völlig überdimensioniert. Darum glaube ich, dass yeah. die Tentakel der Schnabel sind. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich vielleicht ein völlig falsches ja Verständnis vom Tintenfisch habe. Vielleicht ist da ja auch das, die Tentakel das vorne. Stimmt. Das haben wir auch noch gar nicht, aber da
1: sind ja auch die Augen irgendwie anders positioniert. Also so ein Tintenfisch sieht ja einfach echt komplett anders aus. Obwohl ich gerade auch verwirrt bin, weil ich gelesen habe, die können halt unter diesem Mantel auch ihre Tentakel irgendwie verstecken. Aber das machen sie ja hier nicht. <lacht> <lacht> Versteckt sie doch mal.
0: Okay, ist ja. auf jeden Fall sehr interessant. Glaubst du, die heißen Sepia, weil sie so eine bräunliche Farbe haben? Oh, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich
1: nicht gefragt. Ähm, kann ich dir absolut nicht sagen.
0: Könnte aber sein. Aber könnte hinfahren,
1: ja. Obwohl das vielleicht, obwohl, gibt es vielleicht... Nee, lassen wir das so
0: stehen. Lassen wir das so stehen. Das okay. ist dein schöner Schlussgedanke, ja. Dann äh, muss ich jetzt irgendwie wieder die Brücke zur Physik schlagen. <lacht> Oh. Äh, mein Wort der Folge schlägt nämlich den Bogen quasi zum Anfang der Folge, mhm. denn es handelt sich um das wunderschöne Wort Adiabasie. Adiabasie. Ja, und tatsächlich bin ich auf das Wort gestoßen, habe die Wikipedia-Seite angeklickt und dachte so, Moment, hatten wir das vielleicht schon mal? Mhm. <lacht> Und dann bin ich tatsächlich noch mal unsere ganzen Folgen durchgegangen und habe geguckt, aber wir hatten das noch nicht. Aber ich kann dir gleich sagen, warum eine Ähnlichkeit besteht. Äh, denn Adiabasi leitet sich ab aus dem Griechischen, nämlich A mhm. für nicht. Und äh, sowas ähnliches wie Diabainain, äh, was hindurchgehen heißt, also quasi nicht hindurchgehen. Okay. Und Adiabasie ist die Eigenschaft eines Systems, keine Wärme mit der Umgebung auszutauschen. Oh, okay, ja. Yeah. Wenn also ein System in einem thermodynamischen Vorgang Äh, also quasi, wenn irgendeine Temperaturveränderung stattfindet äh, und dadurch ein System in einen anderen Zustand überführt wird und dabei keine Wärme mit seiner Umgebung austauscht, dann nennt man das eine adiabatische Zustandsveränderung. Okay. Und das ist (lacht) nämlich zum Beispiel der Fall bei den Luftmassen, die vom Äquator aufsteigen. Mhm. Dann äh, werden die nämlich äh, kälter mit dem Aufstieg, wie ich ja gesagt mhm. habe. Und das ist äh, tatsächlich äh, ja, passiert, das, ach stimmt. Das passiert adiabatisch. Also sie geben von dieser Wärmeenergie oder von der Wärme nichts nach außen ab, während sie kälter werden. Ha. Ich glaube, Genial. vielleicht entsteht deshalb auch die Wolken, weil irgendwo muss es ja dann hin, vielleicht aber das ist jetzt sehr das ist jetzt sehr ja, das ist deine Vermutung des Tages. <lacht> ja, jedenfalls okay. sind das die ist ja, ich kann es nicht mehr richtig aussprechen, adiabatische Adiab- Zustandsveränderung <lacht> und jetzt Maxi, freue ich mich besonders in dir eine, oh, oh. ein weiteres ergänzendes Wort dazu zu präsentieren, wenn nämlich äh, besagtes System sich während dieser adiabatischen Zustandsveränderung <lacht> komplett von vorne also von Anfang bis Ende der Veränderung trotzdem immer im Gleichgewicht befindet, dann ja. spricht man von einer quasi statischen <lacht> adiabatischen Zustandsveränderung. <lacht> ja. Schön, Kannst oder? du
1: nochmal die Erklärung sagen? <lacht> Also vielleicht
0: steigen wir das raus, aber ich habe es gerade null mitbekommen. Sorry. Wenn eine yeah. adiabatische Zustandsveränderung stattfindet, also irgendwas von warm nach kalt geht oder irgendwie so, und mhm. sich währenddessen das System, also zum Beispiel die Luftmassen oder so, trotzdem immer im Gleichgewicht befinden, von Anfang bis Ende der Veränderung, dann yeah. nennt man diesen Vorgang quasi statisch. Okay, krass. Aber kann... Und dieser Zustand kann auch erreicht werden. Ja, kann. Aber frag mich jetzt bitte nicht nach Beispielen, weil ich habe. Okay, gut. Keine nee, Trif- aber ich wollte...
1: Ja. Aber es ist eher gut zu wissen, nicht, dass wir so ein Beispiel schon hatten, weil das kann ich mir gerade irgendwie ultra schwer vorstellen, wie sowas statisch bleiben kann. Weil das
0: ja, das kann, also da würde ich auch gerne nochmal recherchieren, aber da ist mir leider die Zeit ausgegangen. <lacht> <lacht> Und außerdem geht es ja auch gar nicht darum. Aber eigentlich ist das Wort der Folge quasi die, oh quasi, die quasi statische, <lacht> adiabatische Zustandsveränderung. Puh. Ja, also heute war ganz schön turbulent möchte ich fast sagen. Absolut. <lacht> Aber gut turbulent, oder? Sagt uns Bescheid, ob ihr es gut oder schlecht turbulent fandet. Wir sind erreichbar yeah. bei Facebook und unter podcast-podcast.de. Und Leute, man kann uns übrigens auch bei Spotify hören. <lacht> Absolut. Ich, wollte ich doch noch mal sagen.
1: Ihr dürft alle alle Kanäle nutzen, die wir haben, um
0: euch diesen Podcast anzuhören. Genau. Ähm, mit dieser, mit diesem Appell entlassen wir euch in euren Tag oder Abend. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, was die Passatwinde jetzt tatsächlich mit dem Golfstrom zu tun haben. <lacht> <lacht> Ja, wir hören uns in zwei ja. Wochen, würde ich sagen. Ja, das war's erstmal. Ja. Ich bin gerade müde. Okay. <lacht> also, noch zwei Sekunden dran bleiben, Maxi. <lacht> also, <Okay>. Ahoi. Ahoi. <lacht>